0: Wakacje minęły, jest wrzesień, zaczynamy nowy sezon audycji Historia i Wiara. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Patejuk i już kolejny sezon to będzie już szósty. Nasz sezon wspólny, w którym spotykamy się, żeby rozmawiać na tematy dotyczące historii w połączeniu z Kościołem, z wiarą, żeby zastanawiać się nad tym, jak wygląda nasza wiara dzisiaj, a jak wyglądała ona kilkanaście lat, czy kilkaset lat, czy kilkadziesiąt lat, a nawet kilka tysięcy lat wcześniej, i czy, czy, czy możemy odnaleźć ślady Boga w historii, czy możemy w jakiś sposób powią, powiązać różnego rodzaju wydarzenia, różne okoliczności, postaci, pewne może zbiegi okoliczności, pewne historie, które wydarzały się i które zmieniały nam cywilizację, które zmieniały nam obraz naszego świata. I to, co jest dzisiaj w XXI wieku w zasadzie już ciężko też mówić no na początku XXI wieku, bo wchodzimy już przecież w początek trzeciej dekady tego naszego nowego XXI stulecia. Część z nas pamięta jeszcze pewnie stulecie poprzednie, końcówkę, może większą część. I widzimy, jak bardzo świat różni się, świat dzisiejszy roku 2020, chociażby od roku 1990. Jak bardzo te 30 lat przyniosły zmianę świata, zmianę obrazu naszej rzeczywistości i zmiany również obrazu naszego kościoła, zmiany jego wizerunku, zmiany osobowe, no to jest niezaprzeczalny fakt, że ludzie się zmieniają, dlatego że jedni się starzeją, drudzy wchodzą dopiero na arenę tej powiedzmy sobie naszej państwowo-kościelnej polityki, ale pewne zjawiska pozostają takie same i też pewne rzeczy, które są w przeszłości, pewne sprawy niezałatwione z przeszłości, one wracają do nas dzisiaj i wracają do nas czasami pozytywnie, czasami negatywnie, czasami mamy możliwość wspomnienia kogoś przy okazji jego beatyfikacji czy kanonizacji, a czasami mamy wręcz odwrotnie. Wychodzą jakieś fakty, które stawiają postać, która wcześniej była bardzo szanowana, stawiają ją w złym świetle i trzeba zmienić ocenę ogólną tej postaci, właśnie ze względu na te negatywne fakty, które, które wyszły na jaw. I, i taki jest świat, tak świat wyglądał zawsze, tak zawsze wyglądała historia, że to, co ukryte w pewnym momencie staje się odkryte, prawda wychodzi na jaw, nawet jeśli jest to prawda, która była zatajona przez kilkaset lat, bo y nic nie pozostanie zakryte z tego, co, z tego, co jest na tym świecie, choćby nawet miało zostać odkryte przy okazji powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, czyli na końcu świata, ale nic się nie ostanie, żaden fałsz, żaden fałsz się nie ostanie, stąd też nadzieja dla historyków, żeby nie poddawać się, tylko szukać prawdy, bo prawda jest zawsze tym, co jest stanem pożądanym, a więc chcemy znać prawdę, i niektórzy mówią wychowując swoje dzieci i to jest prawda, że najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa i z tym kłamstwem właśnie też postaramy się walczyć w tej naszej audycji, będziemy starać się jakoś te kłamstwa może demaskować, pokazywać tą naszą chrześcijańską antropologię, chrześcijańską wizję świata, chrześcijańskie spojrzenie na rzeczywistość. Oczywiście wszystko w duchu takiego właśnie chrześcijańskiego szacunku, ale też nie możemy zapominać o naszej tożsamości, a wydaje mi się, że słowo tożsamość, słowo właśnie identyfikacja, identyfikowanie się z jakimiś prądami, z jakimiś ruchami będzie hasłem czy słowem, które będzie dominować w następnych latach dyskursu politycznego w Polsce i dyskursu kościelnego, bo wszyscy dzisiaj szukamy swojej tożsamości, dlatego że to, co było dla nas tradycją, to, co było dla nas prawdziwe, to, co świadczyło o naszych wartościach, wartościach chrześcijańskich, wartościach cywilizacji zachodniej, jest dzisiaj na masową skalę podważane i jest dzisiaj sprowadzane do funkcji czy do roli czegoś, co już dawno przeminęło, czegoś, o czym nie warto nawet wspominać, bo to jest pieśni dalekiej przeszłości, a my dzisiaj musimy naszą rzeczywistość zupełnie inaczej formułować, korzystając z tak zwanych nowych wartości europejskich, które oczywiście na papierze brzmią pięknie. Tolerancja, wzajemny szacunek, akceptacja i tak dalej, a tak naprawdę chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Chodzi tutaj o przemycenie takich wartości, które dla świata chrześcijańskiego zawsze były obce, a więc wartości, które człowieka w pewnym sensie dehumanizują. Wartości, które wolność każdego człowieka, oczywiście wolność właściwie rozumianą, czyli jako coś, co ma człowiekowi służyć i coś, co ma jakby uświęcać tego, tego człowieka, sprowadza się do swawoli, czy do takiego libertynizmu, gdzie rób ta, co chce i wszystko jest y, prawdą, jeżeli ja sobie tak pomyślę. Więc y, wolność jest piękna w momencie, kiedy ma odniesienie do jakiejś obiektywnej prawdy. A jeżeli obiektywnej prawdy nie ma według tej nowej antropologii i nowego patrzenia na rzeczywistość, no to ciężko też mówić o tym, żeby definiować wolność, no bo skoro y, definicje nam się rozbiegają, to dla jednego to, co jest wolnością, będzie niewolą, a dla drugiego to, co jest niewolą, będzie wolnością. Więc ciężko mówić o, o wolności w momencie, w którym nie możemy ustalić wspólnej definicji tego czym, jest, tego, czym jest wolność. Więc spór jest, przyznają Państwo, spór jest fundamentalny, spór jest naprawdę o pryncypia, spór jest o sprawy najważniejsze z punktu widzenia chrześci, chrześcijanina, więc spór jest o to, jak będzie wyglądał świat, i czy ten świat pozwoli na to, żebyśmy my, z naszym rozumieniem prawdy obiektywnej, prawdy takiej, jaka ona jest i jaka została stworzona i prawdy, bo przecież Bóg jest prawdą, czy my będziemy mieli dalej w Polsce wolność mówienia o tej prawdzie i wolność przyznawania się do tej prawdy, bo pamiętam taką scenę, z kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, i do mojej rodziny Jostrudy przyjechała grupa młodych pielgrzymów z Francji myśmy się tam nimi trochę zajmowali no i sprawa była taka, że oni byli w szoku kiedy przyjechali do Polski i zobaczyli, że jakiś właściciel stacji benzynowej powiesił w sklepie na tej stacji benzynowej krzyż i oni pytali, czy nie spotkała go za to żadna kara że tak bardzo epatuje i obnosi się ze swoją wiarą. Dla nas to brzmiało trochę jak egzotyka bo nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby komuś mogło przeszkadzać, że ktoś na swojej prywatnej stacji benzynowej powiesił, powiesił krzyż, a dzisiaj po czterech latach od tamtego wydarzenia widzimy, że to wcale nie, nie jest takie paranoiczne myślenie, że wcale to nie jest takie niemożliwe, że dzisiaj też pojawiają się głosy, które mówią, że chrześcijanie powinni się zamknąć w kościołach, nie mówić, a najlepiej nie epatować swoim chrześcijaństwem, bo to narusza standardy w swobody wypowiedzi i każde mówienie o chrześcijaństwie jest automatycznie agitacją, czy jest automatycznie pewną próbą nawracania. No, jeżeli będziemy tak myśleć, jeżeli będziemy szli w tym kierunku, no to dojdziemy do autocenzury, a autocenzura jest najgorszym, co może człowieka spotkać, bo to są kajdany i więzy, których, które ciężko zdjąć. Jeżeli to są kajdany nałożone przez samego siebie w obawie, że ktoś na mnie będzie źle patrzył, ktoś będzie na mnie źle spoglądał, ale może tak trochę negatywnie jak na pierwszy odcinek nowego sezonu, ale absolutnie nie o to mi chodzi, bo nie chodzi o to, żebyśmy popadali w jakiś taki marazm i w jakieś takie negatywne myślenie, ale chodzi tutaj głównie o to, żebyśmy mieli świadomość tych faktów i mieli świadomość tego, co w rzeczywistości i w kulturze naszej się dzieje, a jednocześnie żebyśmy nie przyjmowali postaw radykalnych, takich, może, może to jest złe słowo i może te refleksje o radykalizmie i o, słowo, o słowie radykalny zostawmy sobie po przerwie, żeby Państwo jeszcze zechcieli mnie trochę posłuchać, dlatego teraz zapraszam na przerwę muzyczną i słyszymy się po krótkiej, po krótkiej uczcie dla ucha po słuchaniu muzyki chrześcijańskiej przez parę minut i wracamy za chwilę do usłyszenia. Szczęść Boże, Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Wracamy do naszych rozważań, takich wstępnych, na początek nowego sezonu naszej przygody z historią i wiarą. Przed przerwą nakreśliłem taki trochę może dystopijny, negatywny obraz dzisiejszego świata, w którym to wszyscy czyhają na to, żeby tym chrześcijanom zabrać możliwość swobodnej wypowiedzi na tematy religijne. Nie, do końca tak nie myślę i do końca e, rzeczywiście może, e, może nie jest jeszcze tak tragicznie w Polsce, tak jak jest chociażby we Francji, gdzie no, jest ta autocenzura i gdzie ludzie muszą uważać na to, co mówią, bo inaczej może ich spotkać, nie wiem, sprawa sądowa, albo mogą zostać oznac... o, o, posądzeni o jakiś rasizm, o jakieś te, te nowe fobie, które są związane z całym ruchem LGBT. W Polsce trochę się to zaczyna, ale ja przed przerwą mówiłem, że nie możemy być radykałami w tym, co głosimy i to trochę sam na siebie zostawiłem pułapkę, no bo słowo radykalny Oczywiście ono ma swoje negatywne konotacje w dzisiejszym języku, ale warto popatrzeć na nie z dwóch stron na to słowo, dlatego że słowo radix, ono oznacza korzeń, a więc ktoś, kto jest radykalny, to jest taki ktoś, kto wraca do korzeni. Oczywiście to jest znaczenie słownikowe. Ono w kulturze i w naszym społeczeństwie ma już dzisiaj zupełnie inne znaczenie, że radykał to jest taki, kto nie patrzy na drugą stronę, nie patrzy na to, co pomyśli, poczuje, jak będzie się czuła druga strona dyskursu, druga, druga strona tego sporu czy rozmowy, ale będzie starał się na siłę przeciągnąć i na siłę przecisnąć swój, swój własny przekaz i, i zmusić innych, zmusić całe otoczenie do przynajmniej wysłuchania tego przekazu, a najchętniej jego zaakceptowania. Jeżeli przyjmiemy takie patrzenie na słowo radykalny, no to widzimy, że są zarówno z jednej strony tej wojny kulturowej, bo to chyba już tak trzeba o tym mówić, z jednej strony tej wojny kulturowej są radykałowie i z drugiej strony wojny kulturowej są radykałowie. Ale nie można oceniać całego tego sporu o to, jak będzie wyglądała kultura, o to, kto narzuci, kto narzuci motyw tej dyskusji, czy kto narzuci warunki tej dyskusji właśnie przez pryzmat, przez pryzmat radykałów. Trzeba pamiętać, że w tym wszystkim należy być radykalnym w inny sposób, w taki sposób, do którego nawiązuje i nawołuje do którego Chrystus. Mianowicie trzeba być radykalnym głosicielem prawdy, radykalnym głosicielem prawdy, ale nie słowami, słowami w ostateczności. Trzeba żyć i dawać świadectwo swoim życiem. Trzeba tych, na których mamy wpływ, wychowywać. Trzeba im przekazywać tę prawdę, ale absolutnie nie wolno ze sprawy Bożej, ze sprawy Ewangelii, ze sprawy Chrystusa zrobić miecza, którym będziemy siekli tych, którzy nie chcą tej prawdy przyjąć czy tych, którzy mają problemy z przyjęciem tej prawdy. Dlatego, że wtedy nie traktujemy Ewangelii jako prawdy Bożej i nie traktujemy Ewangelii jako przekazu Boga, tylko traktujemy Ewangelii jako, czy sprowadzamy Ewangelię do statusu jeszcze jednej, kolejnej idei, którą można w życie polityczne i w życie społeczne wprowadzić, a która może wygrać bądź przegrać. Ewangelia jest czymś więcej, dlatego że Chrystus jest czymś więcej. I to w historii też widać. W historii ci, którzy próbowali brać Ewangelię na miecze i wojować w imię Ewangelii, to przegrywali. Mimo, że wydawało się, że przez pierwszy moment, czy przez jakieś pierwsze chwile będą triumfować i będą wygrywać. To no, tak to tak to nie działało zupełnie. Wygrywali i świętymi zostawali ci, którzy w ciszy i pokorze rzeczywiście dawali świadectwo Boga, dawali świadectwo o Bogu i dawali świadectwo również właśnie swojej pokory. Ci są świętymi, ci są tytanami ducha, ci są tytanami tej rzeczywistości duchowej, która, która nam towarzyszy. Popatrzmy chociażby na świętego Benedykta, który przecież u schyłku starożytnego świata wyjechał na studia do Rzymu, tam zobaczył, że no, Rzym nie jest takim wyidealizowanym miastem, wyide wyidealizowanym miejscem, w którym y, kwitnie kultura antyczna, ale jest miastem rozpusty, jest miastem upadłym, więc on postanowił, że no, trzeba wziąć to, co najważniejsze z tej kultury zachodniej, trzeba się schować do jaskini i modlić się i pracować, czyli robić to, na co ja sam mam wpływ. To co mogę zrobić i to, co jest w moim zasięgu. Bo nie można się porywać z motyką na słońce i zakładać, że się nawróci cały świat. Trzeba zawsze zacząć od tych y, decyzji, od tych spraw, które są realne. I o takich ludziach też w naszej audycji będziemy mówić. Właśnie takich, którzy niekoniecznie byli wielkimi królami czy wielkimi politykami, ale takich, którzy w ciszy wypełniali swoje powołanie i to powołanie zakwitło potem pięknymi kwiatami albo męczeństwa, albo pięknymi kwiatami wielu nawróceń, czy różnych dzieł, które są do dzisiaj do dzisiaj po nich kontynuowane, bo właśnie dla mnie to jest historia i wiara. Historia i wiara to jest to, co, robi, co robią ci pokorni i ci ludzie, którzy mają świadomość tego, że prawda w pewnym sensie obroni się sama i że ja niekoniecznie muszę być na pierwszej stronie gazety i niekoniecznie muszę wystąpić w telewizji śniadaniowej dlatego, że udało mi się nawrócić tysiąc osób czy no udało mi się, nie wiem, zrobić coś dobrego dla Kościoła ale prawda się obroni wtedy, kiedy ja zrozumiem, że ja nie jestem konieczny dla istnienia tej prawdy, że prawda jest czymś ponad mną, ja mogę być sługą prawdy, mogę być jakby zatrudniony do obrony czy do przekazywania tej prawdy, ale ta prawda nigdy nie będzie moją własnością. Ta prawda jest czymś, co ma doprowadzić świat do zbawienia, co ma doprowadzić przede wszystkim mnie do zbawienia, a do tego nie jest potrzebna, drodzy państwo, rozgłos, do tego nie jest potrzebna jakieś takie na siłę wpychanie się przed, przed kamerę. Oczywiście niektórzy mają taki charyzmat i niektórzy mają takie powołanie, ale też trzeba pamiętać o tym, że prawda jest czymś więcej niż ja, czy jest czymś więcej niż ksiądz w kościele, jest czymś więcej niż całe nasze radio, czy jest czymś więcej niż wszystkie dzieła, które są wokół tego tworzone. My jesteśmy jedynie narzędziami, które mają pomóc tej prawdzie dotrzeć do jak największej grupy osób absolutnie, nie są tworzone na naszą chwałę, czy tylko po to, żebyśmy mogli się pod tym podpisać, ale staramy się przynajmniej, żeby to było, jak to mówili w średniowieczu, ad majorem dei gloriam, czyli na większą, chwałę, na większą chwałę Bożą. To jest taki cel. Oczywiście pycha w człowieku jest i pycha w człowieku pewnie będzie zawsze więc z tą pychą trzeba walczyć, bo człowiek ma takie naturalne w sobie zakorzenione chęć bycia docenionym, chęć bycia pochwalonym, chęć bycia właśnie gdzieś w centrum uwagi, to święci sobie z tym radzili i święci potrafili z tym zawalczyć, a i tak byli znani, więc bądźmy jak święci, a po przerwie jeszcze takich kilka refleksji na sam początek tego szóstego sezonu historii wiary. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji Historia i Wiara. Piotr Patejuk, Radio Profeto. Po raz pierwszy, w szóstym już sezonie naszej audycji Historia i Wiara na początku trochę tak sobie marudzimy, trochę opowiadamy o tym, jak jest w tej dzisiejszej naszej walce kulturowej, w tym naszym zmaganiu się z rzeczywistością i w tym tej konieczności udowadniania ciągle, że Prawda jest jedna, co zdawałoby się naturalne i bezdyskusyjne. Okazuje się, że takim nie jest i to chyba nie jest już od XVIII wieku, gdzie stwierdzono po raz pierwszy pewnie, że każdy może mieć swoją prawdę i prawda każdego jest tak samo dobra jak prawda, prawda innego. Czyli mówiąc krótko, odrzucenie idei, takiej moralności obiektywnej i, i, i prawdy obiektywnej, że skoro każdy z nas może mieć rację, no to przecież 2 plus 2 może dawać 5. Woda może mieć zupełnie inny, in, zupełnie inny zapis chemiczny niż ma. No bo jeżeli ja powiem, że, no, że woda to H3O, no to kto mi powie, że ja nie mam racji, skoro wszyscy mamy rację. Oczywiście to jest sprowadzanie problemu do mm, pewnie takiego absurdu, ale no, on najbardziej wychodzi właśnie w tych kwestiach ścisłych, właśnie w tych kwestiach, w których wiemy, jaka jest prawda i on nie musi jej dowodzić, takich właśnie jak proste zadania matematyczne, czy jakieś prawidła wynikające z natury, a w sprawach bardziej powiedzielibyśmy miękkich, w takich sprawach jak społeczeństwo, jak psychologia, jak kultura, no to tu już ciężko jest pokazać pewne, pewne stałe czy pewne właśnie rzeczy wynikające z rzeczywistości, chociaż te rzeczywistość widzimy na co dzień. To jednak kto nam zabroni mówić, że mężczyzna jest kobietą, a kobieta jest mężczyzną czy na odwrót w jakichkolwiek konfiguracjach? Skoro wszystko dzisiaj zależy od emocji, wszystko dzisiaj zależy od tego, jak się czujemy, jak, jak yy, wszystko zależy od subiektywnego sądu, no to nikt nam nie ma prawa zabronić czucia się czy myślenia o sobie w takich kategoriach, w których chcielibyśmy o sobie myśleć. No bo ja, jeżeli ja bym chciał być milionerem i myśleć o sobie jako milionerze, to nikt o tym nie zabroni z tym, że no raczej mi tych milionów nikt yy, nikt nie da. Dlatego, że tu znowu jest pewna rzeczywistość obiektywna, ale w momencie, w którym wydaje mi się, że yy, no jestem kimś innym yy, niż jestem z natury i powiem, że jestem, i może z zewnątrz tego w ogóle nie widać, no to będę mógł forsować tę sprawę i forsować ten temat, bo tak naprawdę nikt nie wejdzie w moją głowę i nie powie mi, jak myślę naprawdę, jaka jest rzeczywistość. Wszyscy wiedzą tylko to, o czym ja mówię. I problem, problemem dzisiejszym jest to, że bardzo mocno przywiązujemy się do tej subiektywnej oceny i subiektywnej relacji. Kiedyś pewnie wzruszylibyśmy tylko ramionami, a dzisiaj tego typu sprawy bierze się bardzo na poważnie, dlatego że część mediów, część środowisk politycznych bardzo mocno zaangażowała się w tego typu narrację, w narrację takiego wojującego i w pewnym sensie również wchłaniającego naszą kulturę ultrasubiektywizmu, chyba tak to trzeba nazwać, takiego, takiego przeświadczenia, że skoro ja tak myślę, i ja tak wierzę, to musi to być prawda. I to najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie tych nowinek kulturowych i nowinek światopoglądowych, a bardzo rzadko dotyczy to na przykład nas katolików, kiedy my wierzymy i mówimy, no to najczęściej jesteśmy traktowani jako ciemnogród, jako coś takiego zacofanego, jako coś, co według również niektórych przekazów medialnych powinno w ogóle zniknąć z mapy tego świata. Czy my powinniśmy zniknąć z mapy tego świata, żeby wszystkim innym żyło się lepiej, bo widocznie jesteśmy takim pewnym wyrzutem sumienia dla, dla niektórych środowisk. No i właśnie, I jak to jest z tym subiektywizmem, że niektórym wolno być subiektywnym, a niektórym tego subiektywizmu nie wolno celebrować czy nie wolno świętować. No, To tak jak z każdą rewolucją. Rewolucja ma swoją propagandę, Rewolucja ma swoją własną narrację. Jeżeli się nie wpisuje coś, jakieś zjawisko w tę narrację, to znaczy, że trzeba jakby to albo zneutralizować, albo zniszczyć. No bo rewolucja francuska walczyła z arystokracją i klerem, niszcząc, mordując i ścinając na gilotynie. Rewolucja bolszewicka walczyła ze, ze wszystkimi, którzy posiadali jakiś majątek, i również z klerem, czy z religią, i też masowo ich zabijano. Każda rewolucja ma swoje ofiary i ma swoich kozłów ofiarnych, że tak powiem. I ta rewolucja nie, nie różni się niczym innym, z tym, że my jesteśmy na razie w stadium tej rewolucji takim w Polsce, że trochę jeszcze się z tego śmiejemy, trochę robimy sobie z, tych, z tego żarty. Może też dlatego, że w Polsce rząd jest nadal konserwatywny w pewnym sensie, i może nie czujemy, że to jest coś groźnego, ale wydaje mi się, że w takich państwach jak Irlandia czy Hiszpania, Hiszpania może mniej, dlatego że Hiszpania miała swoje problemy z lewicą już wcześniej, ale Irlandia, w Irlandii tak naprawdę te środowiska takie mocniej konserwatywne, to budziły się, mówiąc delikatnie, z rynku w nocniku. Kiedy okazało się, że aborcja jest legalna, kiedy okazało się, że inne zdobycze tej nowej rewolucji kulturowej tak naprawdę doprowadziły do tego, że Irlandia z kraju kulturowo-katolickiego stała się krajem no, le lewicowo-liberalnym. I, I musimy się zastanawiać nad tym w Polsce i musimy nad tym myśleć, co zrobić, żebyśmy my takim państwem się nie stali, dlatego że no, jednak spuścizna kardynała Wyszyńskiego trwała i trwa w pewnym sensie nadal, ale nie będzie trwać przez y, całe życie. To samo jest z nauczaniem świętego Jana Pawła II. No, wystarczy dzisiaj wejść w internet i zobaczyć, jakie memy robi młodzież i, i co grzeje tak naprawdę, jak to się mówi językiem mediów, że, że święty Jan Paweł II raczej w, polskiej, w polskim przekazie medialnym wśród młodzieży już nie jest znany nawet z tego, że, że były kremówki i, i tak dalej z tego, z czego był znany jeszcze 10 lat temu ale stał się twarzą mema i tak naprawdę nikt nie, nie interesuje się tym, co pisał, tym, co głosił, ale, ale jest pewną taką twarzą właśnie tej, tej propagandy rewolucyjnej w internecie. I tym też trzeba było się zainteresować. I to wszystko są tematy, które będziemy w tym roku podejmować w naszej audycji Historię Wiara. Ja czekam na Państwa sygnały również. Proszę pisać do nas na, na maila redakcyjnego redakcja Prof.pl bądź też na na mojego maila, którego, czy na, najprościej na Facebooku można mnie znaleźć, czy, na, czy pod postem dotyczącym konkretnej audycji też można zadawać pytania, też można się z nami komunikować, do czego zachęcamy. A na dzisiaj to by było już na tyle. Mam nadzieję, że z takim entuzjazmem podejdą Państwo do tego września i do nowych obowiązków, do nowego roku szkolnego, czy do Nowego Roku Akademickiego i że będzie nam razem w tym roku dobrze. Wszystkiego dobrego, życzę Państwu dobrego tygodnia, z Panem Bogiem i do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Do usłyszenia.